0: 私たちの人生にはいいいいことも悪いことともも悪ろんな時がありますね上り坂下り坂そして時々「まさか」というお坂がですね出てくるんだなんてお話をですねよく聞くんじゃないかと思いますがある意味においてそんな時私たちは非常に失望したり落胆したりがっかりして希望が持てないそんな風になるんじゃないかと思うんですけども。今日はそういう状況に陥った一人の人物からご一緒に学ばせていただきたいと思います。誰かと言いますと皆さんさんがよく聞き慣れている国でできますペテロですねへ。ペテロにもそんなところがあったのっていうそんなところじゃないかと思いますがペテロの姿からですねご一緒に学ばせていただきたいと思います。ごしを一節からお読みいたします。さて群衆が神の言葉を聞ことしてイエスに押し迫ってきた時、イエスはゲネサレコの岸辺に立って、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。話が終わるとシモンに言われた深みにこみ出し、網を下ろして魚を取りなさい。まあ、教会にしばらく来ていればですね。聞いたことがあるメッセージではないかと思いますね。この時を通してペテロという人はまあ、人を取る。漁師要するに伝道者として召されて歩んだ姿がそこに記されているんですが。ここにどこにですね？のがっかりとか、なんとかそういう姿が記されているのか？実はですね私たちペテロっていうとなんか信仰者それもリーダー弟子12弟子の一人そんな印象が強いんですが初めからそうだったかっていいますと決してそうではなかったんじゃないかなはっきり書いてあるわけじゃないんですけどもそういうところは読み取っていくことができますまず第一にですねこのペテロというのは4章の38節。こ,こでイエス様ととと初めててて出会っっいいるる思われるんですすがちょっと読まませていただきますイエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られたシモンの姑がひどい熱で苦しんでいたので人々は彼女のことをイエスにお願いしたイエスがその枕元に立って熱を叱りつけられると熱が引いて彼女はすぐに立ち上がってて彼らをもてなし始めたという有名なですねペテルの「姑のこう癒し」のお話であります。で実はここでですねペテルはご自分からイエス様にどうぞ癒してくださいとお願いしてないらしいことが読み取れるわけですよね。もう一度読みますとここにはですね「シモンの姑がひどい熱で苦しんでいたので人々は彼女のことをイエスにお願いした」って書いてあります。普通ならどうでしょうか人々もお願いしたかもしれないけどペテロがお願いするでその場合にはペテロが頼んだっていう言い方をするのが普通じゃないですか。でもここにわざわざ「人々が」って書いてあるってことはおそらくペテルはわざわざイエス様にそれをお願いしようと思わなかったお願いしてなかったっていうことなんですよねまあいろんな理由があるかもしれませんちょっと遠慮したとかねそういうのがあるかもしれませんけどもでもそれにしてもペテルはもし本当に願っているならイエス様来てくださったんですね。ぜひぜひひお願いします。まずそのことが話に出てくるんじゃないかと思うんですがとにかくペテロが依頼したお願いした姿が読み取れない、まあ、推測の勢い出ないわけですがおそらくペテロの中にはこの時にイエス様が本当に祈って癒してくださるということを信じる信仰があまり育ってなかったんじゃないか？信じてなかったわけじゃないと思いますね。イエス様の上にわざわざ来てもらってるわけですね。突然来たのかもしれませんが、おそらくペテロがどうぞ来てください。つってお招きしたんじゃないかと思うんです。でもわざわざ癒やしてください。っていうようなことはしなかった。という姿がここで見取れる。見て取れるわけです。でさらにはです、ね、今読んだ読ませていただいた五章の一節を読みますとさて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきた時イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった漁師たちは船から降りて網を洗っていたとこう記されているんです。この時にイエス様はです、ねまあ、メッセージ街道でメッセージをしていろんなところでお話ししますがみんな素晴らしい方があったこの言葉には本当にすごい人々がもっと聞きたいもっと聞きたいと近づくんですよね。そして押し迫ってくるあるところではですねこうなんですかもう押し込められてしまうそんな状況そのぐらいに人々が迫って。でこのの状況をを打開すするたために一つの方策を取ったんです何かそこにあった船に自分も乗ってそしてその船をちょっと出してもらって湖の上からお話ししようとしたそこまで人はやってこない。ということで船に乗ってイエス様がお話ししようとしたんですがさこの時までペテロは何をしてたと思いますかここには網を洗ってたっててただからいわゆるですねこのペテロが素晴らしい本当に真剣だった求道者であったとしたらですよ他の人々が押し迫ってきたようにペテロもそのように神の言葉を求めていたんだったら「うん、イエス様がいるのイエス様どこにいるの?」。何としてもそのお言葉を聞きたい知りたいと言ってそこに迫ってたんじゃないでしょうかね。でもペテロはそこに行って網を洗ってたんですよ。これってですねすね漁をいいつもこう網を備えるみたいですねペテロにとっては今は神の言葉を聞くことよりも明日の漁の備えをすることの方がもっと大事。というのがこの時のおそらくペテロの信仰っていうんでしょうかね神様への思いじゃなかったのかなって思われるんですよ。そうでなかったらイエス様のとこに彼らも派生参じてですねイエス様の話にじっと食えるように聞いてたんじゃないかと思います。ということで皆さん私たちが想像を思い描いているような理想的な模範的な経験な人であったかっていいますとこの時のペテロはまだそうではなかったんではないかなとそう思われるわけです。さあそしてその時どうなさったかっていいますと今度はですねイエス様が三節イエスはそのうちの一つシモンの船に乗り陸から少しこぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし船から群衆を始められたこれはもうペテロがですね神を求めたっていうんじゃなくてイエス様の方がイエスこのペテロのところにやってくるんですよそしてペテロにですねあれ見て平くだってっていうんですかねペテロさんすいませんけどもちょっと船を出してくれませんかそこでお話をしたいんでってわけでイエス様はそこに乗ってただペテルは、あ,あ分かりました、いいですよって言ってですね、そこを船をちょっと出してくださったかと思うんですが、まあ、この時の状況。実は。一晩中漁をしてたんです。ところが。全然取れない。本当に悲しくなっちゃう。今日は「落胆から希望へ」というテーマにさせていただいたんですがまさしく落胆してたどうしようこんな状態が続いたらもうおまんま食い上げだどうやって生きていけばいいんだ不安や恐れやおの,の,のきがですね彼にいっぱいであってまあでも神様を信じてないわけじゃないイエス様のことを聞いてまあ、それなりにイエス様のことをですね素晴らしい方だと思ってただからきっとお家にもお迎えしたまあだから船に乗らせてくださいって言ったらあ,あいいですよって言ってペテロは船を出してくださっただいたい想像できますかこれがペテロのその時のイエス様への態度と言いますか信仰と言いましょうかそういうものであったと思いますでイエス様はそこでですね人々に向かってお話をしていたわけですけども実はそこには一番近くに誰がいたかと言いますとおそらく今までは聞き流してたでしょうこのペテロがもう直にそこにいるわけですよねイヤガオにもイエス様の言葉は彼の心に届いたと思いますよねビンビン届いたんじゃないかなとこう想像しますそして彼はそこでお話が終わったでその後にイエス様がこう言ったわけですね深みにこぎ出してこぎ出し網を下ろして魚を取りなさい取りなさい、ね、漁師でもないそのイエス様がプロの自分たちでして取りなさいなんてこういうなんてことを言うんだって思ったかもしれませんがおそらくこの船の上で直にもにすぐそばでこの聞いたイエス様のメッセージはペテルの心をですねビンビン響かせると言いましょうか心に届いたんじゃないかこれはちょっと考えていたよりもすごい方かもしれないこれは本物かもしれないさまざまな思いが彼の中に出てきたからだと思うんです。彼は一一晩晩中、一晩中ってかかりますか魚を捕るこれはよく夜捕るわけですよね明かりなんかつけたりしてねそういう何とかして魚を捕るさまざまな手を尽くしてやったんだけども全然捕れないこんな日があるのか、まあ、おそらく彼の人生の中で一番不良の日だったんじゃないかと思いますよ。まあ、彼は外来孔だったらもう何でも知ってる分かってると思うようなそういう場所でもどうやっても場所を変えても何やっても全然取れないそして素人であるこのお方イエス様が深みに漕い出して「取りなさい」皆さんだったらどうしますかすいません今日私はねもう一晩中やってきたんですよで全然取れなかったんです素人のあなたがやったってダメに決まってるでしょってこう普通だったら言うんじゃないでしょうか私だったらそういうじゃないかなってそう思うんですよねでもおそらくもう直にイエス様のメッセージを聞いている時に彼の心はだいぶ心が動いてきてたこの方はという気持ちがこう湧き上がってきてたからじゃないかと思うんですが彼の言葉の中に何て言ったかと言いますと後説すると指紋が答えた先生私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたでもお言葉ですので網を下ろしてみましょうってこう言ったんですよ。常識で言えば無理ですやめましょうそんなこと愚かですってこういうふうに決まってますよ。自分の常識や自分の経験から言えばそれはありえないこと。でもおそらく時間に聞いたそのメッセージで彼の心もだいぶ動いてそれでまあダメダメ戻ってんでしょうかね。ダメに決まってると思うけど、まあこれだけの素晴らしいメッセージと言いましょうか。ことを語るんだから、その人のことを言うことをちょっと聞いてみましょうか。という。こんなところかなと思うんです。ある人はこのことをですね。不信仰の信仰っていう表現にした面白い表現だなと思ったんですね。不信仰なんだけど、もう神様がそんなことをできると思ってないんだけど。でも、まあ、そう言うならやってみるぐらいの信仰は持っているとこういう意味でですね「不信仰の信仰」ってこういう人がいるようなんですね。それこそ不信仰の中だけども、まあ、あえてそこまで言うならやってもいいですよというようなそんなところかなと思います。でペテロは沖にこみ出していったわけですね。でも分かってください彼は一晩中働いてなんとかして家族のためにもですね稼がなきゃ取らなきゃ必死にやっても本当に生も根もつき果てている、まあ、今日のテーマを落胆どっから希望本当に落胆してどうしたらいいんだろうか。もう希望が見出せないそういう状況じゃなかったかなと思いますよね。でその時どうしたか「でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう」と言って6節そしてその通りにするとおびただしい数の魚が入り網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たち助けに来てくれる家を合図した彼らがやってきて魚を2艘の船にいっぱいに引き上げたところ両方とも沈みそうになったっ単なる豊漁じゃないですよ。今日はもう全然ダメだと思ったのにラッキーこんなふうなですね助けてほらこんなに今日も得られたなんてそういう世界じゃないんですよこれは異常だってことをペテロははっきり理解していたありえないことが起きたんだこれは神の業だと彼はそのことをもう認めざるをを得なかったガイラークを知っていればこそこれは偶然でラッキーで今日はちょうどいいとこに降りたんだなそんなことはとてもとても言えない事柄だということを彼は理解したわけですよね。はああよかったよかった今日はもう食いぶしがないと思ったけどこんなにたくさん取れてよかったねってそういう世界じゃないんですね。さあこの時にどんなことが起きたでしょうか8説これを見たシモン・ペテルはイエスの足元にひれ伏して言った「主よ私から離れてください私は罪深い人間ですから」実はですねここでイエス様に対する呼び名がですねちょっと変わっているんですよね。の時にはが答えた言葉先生私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたでもお言葉ですので網を下ろしてみましょう先でこの時の状態では不信仰の信仰のいう状況ですよ、ね、まあ無下にそれを否定してしまうのも何かなやってみるだけやってみようかこれからの不信仰の信仰だったんですが。この出来事にあった後の言葉は「なっているんですよこれは神だこれは神だ」彼は本当にこの時に恐れをのぬいた「ああ自分は神の前にいたんだ」「エス様が船に乗せてくださいああいいですよ」つってね気軽に乗せた。だから,素晴らしい人ってぐらいのなところでお迎えしたんいやこの方は神だったんだ何もかも知ってる方だったんだ自分がどんなにいい加減な気持ちでこのイエス様の言葉を聞いてたか傲慢な思いでこのイエス様に接していたか何もかもご存じなその方の前に今私はいるんだ。恐れおののいた皆さん失望から落胆から希望に移り変わることにおいて大切なのは実はこのことなんですよ。ああここに神がおられたっていう恐れおのの,のきですよね自分の世界だったのが「ここに神がいた」。その神の神前に自分は何もかもかささらけ出されて霊軍となんか言っちゃいられない「イエス様もう離れてください」こうとこうしか言えなかった私たちには実は罪の感じ方に二通りあるのをご存知でしょうかね一つはね在籍感っていう感じ方です在籍感というのはっきり言うと悪魔と自分が作っている罪意識です人の目を気にしたり自分を気にしたりして気にする罪意識在籍感こういったものはですね私たちを破滅によるんですよねこんな私はもう救われようがないこんなものはどうしようもないとかね。でもね神が私たちに罪を示される時に何がそこにあるかって言いますとねそこには希望と光があるんですどうしてその罪のためにイエス様が来てくださったということが明らかになるからですこれほど私は自分勝手だからこれほど自分が醜いからこれほど自分がどし難いものだからだから十字架だったんだここには希望があるんですね。なぜならイエス様が私たちのそのような一切の罪汚れ醜さ自己中心何もかも十字架で背負ってくださるからですよね。こんなものが。許されるこんなものが受け入れられるこんなものが愛されるそんなことあっていいんですかと思うような世界です暗証聖句で神が私たちを受け入れてくださったように互いに受け入れ合いなさいっていうのが今月の暗証聖句ですよね。どうにもならないようなに醜い自分勝手なそういう私のためにイエス様が死んでくださったこれはですね私たちを実は希望喜びへと導くんですよあの言葉ご存知ですか罪の増し加わるところ恵みも増し加えられるのですってこんなひどい私だったかな十字架こんな私でもいいって言うんですかこんな私をもうなお愛するって言うんですかこんな私でもなお高価でたっといて言うんですか主よ感謝します私たちに必要なのはこの感覚ですね自分の罪が神の前にもうどうにもならないものだでもその私のためにイエス様が十字架にかかってくださったそして解決してくださった処理してくださったこのことをしっかり受け取ることですねですからイエス様は次の言葉でこう言いましたね十節シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであったイエスはシモンに言われた恐れることはない今からのうちあなたを人間を取る両親人間を取るようになるのです恐れることはないって言ったんですどうしてですか恐れていたからですよイエス様もう離れてください私みたいな汚れたものですって自分の姿が分かるので私はあなたの前に立てるようなもんじゃありません皆さんこれ聖なる罪意識と言ったらよろしいでしょうかもし私は本当にもう救われようがないほどのものですという意識が皆さんのうちに芽生えているとするならばそれは本当に幸いなことですそのあなたに向かってはっきりと恐れることはありませんこのペテロに語ってくださったようにあなたにもそう語ってくださっているたとえどんなにそれが醜い自己中心汚いものであっても恐れることはありませんそう言ってくださるのでありますそしてそれだけではない今からのうちあなたは人間を取るようになるのですこの意味するところは先ほど申したようにあなたのその罪汚れ醜さは全部私が十字架の上でこの身に受けるものだからもう何にも心配することはない安心しなさいそればかりかあなたは私の役に立つものになっていくんだよとこう言ってくださっているんですね。私たちに大切なのはこの神の恵みにしっかりと預かさせていただくことです。そうすると次のことは11節彼らは船を陸につけると全てを捨ててイエスに従ったってこう記されてますね。まあ、結構多く,の多くの場合ですこれを弟子たちのしたことの素晴らしさをですね、褒めたと何もかも捨てて従ったんだ弟子さ素晴らしいねってこんなふうに言ってしまうことが多いんですが弟子たちの素晴らしさじゃなくてイエス様との出会いの素晴らしさこんな私をイエス様が許してくださってこんな私を受け入れてくださってこんな私でいいと言ってくださってこのイエス様のと出会う時にもうああ私の人生はもうこの方と共に歩むことしかない何か立派なことをしたっても,もうそれをするのが当然だという思うそんな思いへと導かれていったわけですねですから今日私たちがここで学ばせていただきたいことは何か私たちが本当の意味で、そのような出会いイエス様との出会い神との出会いにもっと触れていくことが必要なんではないでしょうかね。エペソの手紙エペソ人への手紙の一章の17節からもし開けられた方は一緒に読んでみましょうか。エペソのの手紙の1章。17節から19節ご一緒に申し上げられたら読んでみたいと思います。エペソの手紙1章かから19よろししいでしょうか3、はい、どうか私たちの主イエス・キリストの神栄子父が神を知るための知恵と刑事の御霊をあなた方に与えてくださいますように。また、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しにより与えられる望みがどのようなものか生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかまた神の滞納の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますようにパウロの祈りですね私たちも同じです私の心の目が開かれてこの方が神様だったんだ神様がここにいたんだペテロが素晴らしい人ぐらいは思ってたかもしれませんけどもまさか本当にいける神がここの自分の船に乗ってくださっているとはつゆも思わなかった彼の目が開かれたそれはとてつもないこの豊漁によってああこの方が本当に神だったんだこういう出会いこのように目が開かれていく私に必要なのはこれじゃないでしょうかねそしてパウロがこう祈っているように私たちも私の目を開けてくださいそして神様がどんな方なのかもっとよく分かるようにしてください。出会わせてください。ペテロがここで出会ったように私にも本当に神様が分かったと言えるような出会いへと導いてください。パウロがこう祈っているということはこう祈ることを神様が喜んでくださっているんですよね。そしてこのペテロが濃い中で目が開かれたのはどのようにしてどのようにしてこの神様と出会ったんですかそれは先ほど「不信仰の信仰」って言いましたけど心から信じれたわけじゃないと思います。でもお言葉ですからと言ってこの神の言葉に従った深みにこぎ出して。網を下ろしたそしたらとてつもない豊漁があこれは神様だってある意味で神様はそのように私たちに一人一人にもっと親しく出会い表そうとしてくださっているそれはここに出てくるよう特別な出来事ばかりじゃないですよね皆さんもそうじゃないですかある時見言葉がああそうだったんだこんな私がそのまんま受け入れられているんだ神の御言葉が本当に自分のうちに来ているんだと受け取れた時に確かに変わり始めるんですよね。秘訣は私たちが一歩半分疑いがないままでも神の言葉にとにかく一歩従ってみることじゃないでしょうかそして神の栄光を見ささせてくださいもう本当に食べるものもない希望もない落胆していたペテロはこの時にもう喜びのあだれあまりもう心がかくがくしてたほどじゃなかったかなと思いますね。私はもうこんな神様に出会いたいものですね。第二コリントの4章16節の言葉をご一緒に読んでみたいと思います。第二コリント4章の16節。ご一緒に読みしましょうよ。4章16節3はい。ですから私たちは、落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされている。私たちはいろんな出来事やいろんなことのために落胆することがあると思います。でもそこにここに神がおられたということに目が開かれていくときに、そしてこの私のうちに。神の御霊がいてくださるんだということに気づかされるときに私たちそこで明るく元気に希望を持ったそういうものになることができている必要なのは神が言われたことに従ってみるその通りにするとおびたらしい数の魚がが入りり網が破れそうになったとあります昔イスラエルの民がですねヨルダン川を渡る時に神様をそこに入れてくれるっていうんですが契約の箱を持った彼らがですね実はヨルダン川に足を一歩踏み入れるまではヨルダン川はいっぱい水でいっぱいだったんですでも一歩踏み出したその時に水がさっとそこ去っていって乾いたところを彼らは渡ることができたどんな御言葉でもいいと思います神の御言葉にまず一歩従う次の一歩従うそんな道を歩みながら私たちもここに神がおられた神が私と共にいてくださる。こんな確信と喜びに共に生きるものとならせていただけたらと思います。お祈りをいたします。天の神様あなたが。共におられても、私たちの閉じられた目はそれを見ることができず、それを否定したり無視したりしまったりして。せっかくの神の言葉を。無にししてま単純にみことに聞き従うことができますようにそしてそこに表される神の栄光これに触れることができますようにその時に力もない愛もない熱心もない弱い愚かな私たちが変えられていく。土台ができることを思いいますいやそればか,りか私たちは落胆することがない外なる人は体はだんだん弱っていっても内なる人は日々新たなりという新しい世界に生きることができることを感謝しますどうぞ小さな一歩を私たちも踏み出すものとしてお導きください御手になれますイエス・キリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに音の祈りをお伝えくださいアーメン。